0: www.kölncampus.com www Sie geht sehr viel. Wenn wir hier im Radio ähm, Kulturimpuls senden, ist es besonders wichtig, dass ihr uns gut verstehen könnt. Denn es geht hier alles über Stimme und Sprache. Schon wenn ich jetzt eine andere Sprache sprechen würde als ihr, wäre kein Verstehen mehr möglich. Mit Sprache beschäftigt sich auch Krybra Gümüşay in ihrem ersten Buch »Sprache und Sein«. Meine Kollegin Katja Egler, die hat das Buch kurz nach seinem Erscheinen gelesen. Katja, kannst du uns den Inhalt des Buches ein bisschen genauer zusammenfassen? Ja,
1: das ist gar nicht so einfach, weil das Buch greift ganz viele verschiedene Aspekte auf und baut auch irgendwie aufeinander auf. Aber um es mal kurz zu sagen, geht es halt um die Macht von Sprache und wie Sprache unsere Wahrnehmung und ähm, ja auch die Welt und unser Denken einfach prägt ohne dass wir es vielleicht auch immer merken, wie sehr Sprache darauf eine Wirkung hat. Kim Mujay beschreibt dann, wie Sprache und Diskriminierung, Ausgrenzung und politischer Diskurs zusammenhängen. Immer halt auch aus der Sicht von Minderheiten. Sie ist halt auch ähm, selbst Muslimin und schreibt auch sehr viel aus ihrer eigenen Erfahrung. Sie beschreibt die Intention ihres Buches selbst so, dieses Buch versteht sich jetzt einen Beitrag auf der Suche nach einer Sprache, in der wir alle als Menschen in unserer Komplexität gleichberechtigt existieren können, als ein Nachdenken auf den Weg dahin, unsere Ideale einer besseren Gesellschaft zu verwirklichen. Es will Anreize geben, die Architektur und damit auch die Grenzen unseres Sprechens, Denkens, Fühlens und Lebens zu erkennen und an ihnen zu arbeiten. Sie spricht da jetzt auch von der Architektur der Sprache. Was genau was meint Sie damit? Also da fallen natürlich verschiedene Aspekte darunter, aber um mal ähm, ja, ein Beispiel zu geben, generell natürlich der Aufbau der Sprache und wie dieser wirkt. Ein Beispiel, das da sehr grundlegend ist, ähm, was sie beschreibt, ist, dass man nicht neutral sprechen kann. Denn jeder Mensch hat eine Perspektive geprägt von seinen eigenen Lebensumständen und aus diesem heraus spricht man halt auch. Es gibt aber in unserer Gesellschaft eine Perspektive, die als neutral gilt und zwar die von weißen heterosexuellen Männern. Als Frau spricht man nicht neutral, sondern halt als Frau, als Menschen mit Migrationshintergrund, als genau dieser und so weiter. Diese Liste lässt sich halt beliebig fortführen. Und wenn man halt sich das bewusst macht, dass alles, was ausgedrückt wird, eine Perspektive hat und eigentlich nichts neutral sein kann, dann
0: lässt sich schon ein ganz anderer Blick auch auf die Welt werfen. Also das klingt für mich auch, wenn man das eigentlich weiß, dass es so ist, immer wieder erschreckend, sich das mal vor Augen zu führen. Ja. Und äh, wenn du gerade sagst, das lässt, sich, äh, lässt einen anderen Blick auf die Welt zu, dann ist es ja sofort ein sehr viel kritischerer Blick wahrscheinlich. Weil man müsste bei allem ja eigentlich dann die Perspektive hinterfragen. Also bei jeder Sprechhaltung, die eingenommen wird, müsste man eigentlich sofort die Perspektive des Sprechers oder der Sprecherin mit hinterfragen. Genau, und das ist halt ein Riesenakt, der halt die ganze
1: Sicht eigentlich auf die Welt auch verändern kann. Und Gimmy will dann nach diesem Gedanken aber auch darauf hinaus, dass die dominierende Sicht auch die Sprache prägt und dominiert. Insbesondere, wenn es halt um die Bezeichnung von Gruppen geht. Sie unterscheidet hier die Unbenannten, also diese dominierende Gruppe, die halt nicht irgendwie bezeichnet wird. Und die Benannten, also die Menschen, die von einer neutralen Sicht abweichen und
0: deswegen definiert werden. Heißt auch, die Unbenannten ist die Mehrheitsgesellschaft und damit weiß, cisgender und hetero. Und die Benannten, das sind dann eigentlich die Gruppen, die man so ja, herausgreift oder einteilt, zum Beispiel wie die Flüchtlinge, die Türken, die Asiaten, was ja eigentlich furchtbar ist.
1: Genau, oder halt an Gümüşays persönlicher Perspektive dann die muslimische Frau mit Kopftuch. Die Folge der Fremddefinition ist unter anderem, dass als Gruppe einem die Individualität abgesprochen wird. Man ist dann halt quasi die Frau mit Kopftuch und nicht Gümüşay. Und man trägt die Bürde der Repräsentation, wie sie es nennt. Also man muss sich als Teil dieser Gruppe immer wieder erklären, also in ihrem Fall immer wieder den Islam erklären und mit Vorurteilen einräumen.
0: Also das sind jetzt weitreichende Auswirkungen äh, von Sprache, besonders eben auf Minderheiten. Ähm, du hast ja jetzt schon ein bisschen was zur Autorin gesagt. Kannst du sie noch ein bisschen genauer vorstellen? Kübra Gümüşay wurde
1: 1988 in Hamburg geboren, wo sie mittlerweile auch wieder wohnt. Hansa, ähm, der Verlag, der sie der das Buch hat, verlegt hat, bezeichnet sie als eine der Einfluch, einflussreichsten Journalistinnen und politischen Aktivistinnen unseres Landes. Sie war Mitbegründerin der Kampagne Hashtag Ausnahmslos nach der Kölner Silvesternacht, schrieb eine Kolumne für die Tageszeitung und war mehrfach bei TED-Talks. Ihre Hauptthemen sind Rassismus, Feminismus, Netzkultur und gesellschaftliche Vielfalt. Sie wurde aber auch schon mal wieder kritisiert, ähm, auch gerade Kritik nach Veröffentlichung ihres Buches, unter anderem ähm, von der Journalistin Ronja Ottmann, ähm, weil sie zum Beispiel einen Autor zitiert, der sehr Erdogan-nah ist und ähm, ja immer wieder auch antisemitische oder AlevitInnen und jazidInnen feindliche ähm, Äußerungen ja, äußert. Und Kimmy wird auch immer wieder vorgeworfen, dass sie sich halt nicht solidarisch mit KurdInnen und alevitischen AktivistInnen zeigt. Okay, abgesehen von dieser Kritik, wie hat das Buch auf dich gewirkt? Also ich finde, sie erklärt im Ganzen schon gut, ähm, auf was sie hinaus will und begründet ihre Gedanken immer wieder verständlich und nachvollziehbar. Aber innerhalb einer Erklärung ähm, springt sie häufig von einem Beispiel zum nächsten, die dann auch auf den ersten Blick nicht so richtig zusammenhängen. Man muss da schon echt gut dabei sein und auch irgendwie aktiv lesen und konzentriert lesen, um den Hauptgedanken nicht zu verlieren, der die Beispiele verbindet. Also nicht unbedingt eine Kritik, aber man muss da mit dem Wissen drangehen, dass das Buch schon fordernd ist. Ähm, manchmal waren mir die Beispiele auch ein wenig zu einseitig. Also klar, sie erzählt viel aus ihrer Sicht, was gut und wichtig ist, dass sie ihre eigene Persönlichkeit auch aufgreift. Manchmal werden mir aber diversere Beispiele, ja, hätten, haben mir einfach gefehlt. Weil Minderheiten sind ja nicht nur Muslime oder Geflüchtete. Zum Beispiel der Aspekt von LGBTQI ähm, fehlte mir zum Beispiel ganz. Trotzdem kann ich das Buch ähm, empfehlen, weil es schon Denkanstöße anregt.
0: Und vielleicht kannst du uns auch einen Denkanstoß so zum Ende mitgeben oder einen herausgreifen, der dir irgendwie nachhaltig im Erinnerung geblieben ist nach mhm. Lektüre des Buchs.
1: Also einer, der mich
0: im, ja,
1: danach beschäftigt hat auf jeden Fall, ist ähm, Gimischai beschreibt
0: an einer Stelle,
1: dass Rechte oft den Diskurs vorgeben und man selbst ihre Gedanken dann verstärkt und weiter verbreitet, indem man halt darauf eingeht und diese diskutiert. Und so werden halt auch Worte aus dem rechten Spektrum normalisiert und in den allgemeinen politischen Diskurs aufgenommen. Sie meint, lieber soll man eigene Themen und Fragen aufwerfen und diskutieren, statt immer auf rechte äh, Fragen oder rechte Aussagen zu reagieren. Ich weiß nicht, ob ich abschließend dem hundertprozentig zustimmen kann. fand es auf jeden Fall ein spannender Gedanke, den ich für mich selber auch mitnehme.